0: CENICA TV CENICA TV El canal de difusión del Colegio Mexicano de Inmunología, Clínica y Alergia Hola, ¿qué tal? Amigos, soy la doctora María Antonia Rivera Gómez y a ustedes como pacientes les doy la más cordial bienvenida a este un boletín informativo que el día de hoy tenemos acerca de las manifestaciones cutáneas relacionadas con COVID. Y para este boletín tenemos a una experta en piel, que es la doctora María Isabel Rojo Gutiérrez. La doctora María Isabel Rojo ha sido presidenta del Colegio del Consejo Mexicano de Inmunología Química y Alergia. Además, es actualmente vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, a Asma y Inmunología Clínica. Y bueno, tenemos también el honor de tenerla como presidenta del Comité de Alergia en Piel en nuestro colegio. Ella nos va a hablar un poquito acerca de las manifestaciones que pueden tener los pacientes que tienen COVID y de cómo podemos nosotros darnos cuenta que un paciente asintomático o sintomático está presentando estas lesiones. Bienvenida, doctora. Mucho gusto de tenerla con nosotros.
1: Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su gentil presentación y muchas gracias a todos los que están participando en este tipo de eventos de difusión que son extraordinarios para que la gente esté informada y ahora podemos tener un poquito más de más de eh, pues información y además de grupos que pueden eh, pues juntar toda esta base de datos para, para toda la, la la difusión a nivel mundial o no nada más nacional y bueno eh, platicando esto de, de piel pues sí me gustaría que que me, que me preguntara cuál es lo, la, lo más importante que le gustaría que los pacientes supieran.
0: Sí, fíjense, doctora, que bueno, en la consulta diaria ya actualmente, creo que nosotros como alergólogos tenemos la oportunidad de ver muchos pacientes que tienen COVID o que ya han pasado por COVID. Entonces, creo que es importante que los pacientes sepan cuáles son las manifestaciones que pueden tener en su piel por la enfermedad de COVID.
1: Pues esto esto es súper importante. Hay muchos tipos de manifestaciones del paciente con COVID y esto se da porque el COVID pues afecta a muchos muchos órganos, pero entre todos los órganos que afecta, afecta a los vasos sanguíneos y la piel es uno de los órganos más vascularizados de todo nuestro organismo. Por supuesto que al inflamarse los vasos sanguíneos esto provoca o facilita que algunas regiones de la piel se lesionen y afortunadamente eh, las lesiones de la piel se dan con, con frecuencia, sí, pero se dan en pacientes que no son graves. En la mayoría de los, de los casos se da, o antes de que el paciente tenga COVID, por ejemplo, le dan ronchas o urticaria, o se le ponen rojitos sus dedos, o se le ponen rojitos los dedos de los pies, a veces como moretones, o incluso un poco de puntitos rojos, como si fueran puntilleo así nosotros le llamamos peteques, pero son, es un puntilleo que sale en algunas zonas de la piel. Y que esto, eh, pues no, a veces no le hacemos nada de caso. Ese, se ha descubierto y se ha demostrado, pues que estas lesiones en los niños se dan principalmente sin tener ningún otro síntoma. Se dan como síntoma único. Hay pacientes que el papá está enfermo, la mamá está enferma, le hacen estudios a todos y, de, y se dieron cuenta que el niño tenía también COVID y que tenía esas manifestaciones como inicio. O bien que las están teniendo al final de la enfermedad. Las lesiones pueden ser muy variables, que van desde ronchas hasta puntitos, rojitos, marquitas, pero se van a presentar con, con cierta frecuencia. Sin embargo, lo importante de todo esto es buscarlas y no asustarnos, lo, la, las lesiones aunque sí están presentes y sí tienen relación con el virus, no son lesiones graves, no dejan una secuela y por supuesto no están relacionadas con algo que le va a ocurrir a posterior grave, porque el paciente lo primero que se asusta, me salieron esto seguramente se me están tapando otros vasos sanguíneos y me voy a morir, no, no, es una manifestación realmente muy leve, superficial y que es de, poco, de corta duración, bueno,
0: ¿usted considera que hay algún especialista en particular al que ellos pueden acudir para, para valorar estas lesiones, para ser manejados adecuadamente? Eh, ¿Pueden quedarse con su médico general o de preferencia ir a que sea valorado por un especialista? ¿Qué considera usted,
1: doctor? Como no, les decía, no son lesiones graves. La mayor parte, yo creo que más del 90% va a poder quedarse con su médico normal incluso van a estar sin ningún tratamiento para la lesión. Eh, solamente son casos muy, muy particulares y muy pocos en realidad. Los pacientes que están hospitalizados y que tienen COVID grave y que presentarán lesiones mucho más profundas o más serias y esos casos pues serán tratados dentro de la, de la misma hospitalización. No son lesiones que deba uno darle eh, tanta eh, importancia, sí, pero no... No miedo ni atención especial porque son totalmente transitorias y lo único que me dicen es que se va a mejorar rápido. Ahí donde, donde a veces nos preocupamos un poquito es cuando el paciente ya tenía una, una enfermedad cutánea. Por ejemplo, los pacientes con urticaria crónica que empiezan a presentar urticaria en el pre-COVID o en el post-COVID. Eh, les dura más, es un poquito más intensa y más molesta. Y esos seguramente sí tendrán que estar con su especialista en alergia inmunología o con su especialista en piel, que es el dermatólogo. El resto pues tendrán que seguir normal con su médico general o con su pediatra, porque no, no afortunadamente no son lesiones graves.
0: Muy bien. Y alguna pregunta que nos hacen eh, mucho, muy frecuente en la consulta es cuando... Los pacientes ya tienen, como usted decía, una urticaria crónica espontánea o tenían otra enfermedad en piel. Y al ponerse la vacuna, ¿qué tanto podríamos esperar que tuvieran alguna reacción cutánea por, por la vacunación? Porque esto no lo preguntan muchísimo los pacientes.
1: Pues en realidad hay publicaciones que hablan de que sí, les da un poquito más de urticaria y que normalmente con un antihistamínico podemos reducirlo. Sin embargo, en la, en, en, en la vida real y gente que vemos muchísima urticaria no ha ocurrido. La realidad es que a mí tengo un, tenemos una base de datos en, en, en activo donde hay muchísimos pacientes con urticaria crónica y que se han vacunado y que no han tenido una agudización. O sea, si ya la tenían controlada, se mantiene controlada. Si la tenían descontrolada, a lo mejor se descontrola un poquito más. Eso es lo único. Pero, pero no cambia tanto la historia natural de la horticaria. De otras lesiones, pues no tienen tanta relación. Por ejemplo, la dermatitis atópica tampoco tienen un impacto importante. Y a otras patologías, por ejemplo, los que tienen eh, psoriasis o que tienen otra enfermedad dermatológica, tampoco parece, parece tener un impacto importante la vacunación con ellos.
0: Muy bien, pues muchas gracias doctora, yo creo que esto, estas pláticas van a ser de muchísima utilidad para nuestros pacientes, yo realmente los invito a todos a que sigan viendo estos boletines informativos porque creo que nos ayudan muchísimo, a nosotros también como médicos saber la opinión de, de otros de nuestros colegas y, y saber que, en qué podemos apoyar a nuestros pacientes, así es que le doy las gracias doctora, magnífica intervención como siempre y pues muy bonito día para todos, gracias.
1: Gracias doctora y gracias a todos.